0: Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje vamos tentar descobrir quem a gente verdadeiramente é? Bom, pessoal, hoje a gente vai finalizar essa primeira sequência de vídeos sobre os arquétipos do inconsciente coletivo, abordando um arquétipo, um tópico que eu citei em vários outros vídeos: o self. Geralmente na literatura, o self é traduzido como si mesmo. E como o próprio nome diz, ele representa tudo aquilo que somos, a totalidade da psique, além daquilo que a gente conhece. É ele quem coordena e organiza as trocas e relações dos aspectos da nossa personalidade, mas a gente vai entender isso melhor. Quando a gente nasce, eu e o mundo, sujeito e objeto, não tem diferenciação. É um caldeirão de experiências. Tudo funciona em conjunto, meio que por instinto, as coisas simplesmente vão acontecendo. Porém, como num fluxo natural para a gente se adaptar a esse mundo, a gente precisa começar a ter uma diferenciação. O outro e o eu, o mundo e a gente, somos coisas diferentes. E a gente precisa se adaptar a isso. E é nesse momento que o ego começa a aparecer. A tradução de ego é eu. Então você tem o si mesmo, que é o self, e o ego, que é o eu. Esse ego que começa a aparecer é quem vai dar o sentido de identidade para a gente. E ele começa ainda muito próximo do self e vai aos poucos, através da maturidade, através do tempo, se diferenciando e se distanciando desse self. E assim se dá a criação da consciência em oposição ao inconsciente. Isso significa que a consciência surge do inconsciente. E é aqui. Nessa consciência que acontecem as relações com o mundo aqui fora. Conforme o tempo vai passando, o ego cada vez mais vai se diferenciando e vai se tornando autônomo com relação ao self e à inconsciência. E aí essa distância entre os dois forma uma ligação, como se fosse uma ponte. Apesar de ir longe um do outro, eles têm uma contínua relação. Isso se chama eixo ego-self. E é nesse eixo onde eles se relacionam. Mas mais do que se relacionar, a consciência do ego, ela precisa ser nutrida com os conteúdos do inconsciente. Afinal de contas, a consciência é filha do inconsciente. E através desse eixo é que passa os conteúdos do inconsciente para a consciência. Essa nutrição, essa energia psíquica, ela passa para a consciência através dessa ponte. Só que ela faz isso com a ajuda dos símbolos. E para ilustrar isso de uma forma mais didática, vamos pensar o seguinte. A nossa casa é a consciência e nós somos o ego. Nós vivemos próximos de uma ponte, essa ponte é o eixo. E do outro lado da ponte, então no inconsciente, tem uma pizzaria. E nós estamos com fome e precisamos nos alimentar. A pizza ela vai chegar até a nossa casa através de um motoqueiro, pelo iFood. Ou seja, a ligação do inconsciente com a consciência na ponte ela se dá para o motoqueiro que é o símbolo. Então o inconsciente se, se comunica com a consciência através de símbolos, não tem outra forma. Não é pela literalidade de uma informação, mas é sim pelos símbolos. É por isso que eu bati tanto nessa questão da projeção, dos sonhos, das fantasias, até dos contos de fadas, nos outros vídeos dessa série. Porque tudo isso são símbolos, e é assim que a gente tem uma noção do que o inconsciente está passando pra gente. Dessa forma, eu, que vou buscar pizza, sou o ego entrando em contato com o símbolo. Isso significa que o ego ele não é do mal, como a gente pensa quando a gente vai ler certos textos tradicionais, inclusive, do Oriente, por exemplo. Mas o ego, nesse sentido, ele é um intermediador entre a consciência e o inconsciente. O risco, como também já falamos aqui em outros vídeos, é acharmos que o ego é tudo. E o ego não é tudo. Como a gente está vendo, ele está distante do que realmente somos, numa necessidade de se adaptar ao que está aqui fora. No entanto, o ego atinge um momento máximo de diferenciação com o self. Ele não fica se diferenciando para sempre. Até, o, até a primeira metade da vida, esse eixo ego e self ele atinge o seu clímax. Essa distância máxima, que é quando os nossos interesses estão mais direcionados para a criação de uma identidade, para a criação de uma família, um status social, como que a gente está financeiramente, preciso cuidar dos meus filhos. Tudo isso envolve uma autonomia do ego. Essa preocupação comigo enquanto sociedade. E é nesse momento que tem uma reviravolta. E o ego então, ele passa a voltar para o Self, num processo chamado metanoia. É um fluxo normal, é um fluxo natural que a gente tem de voltar à nossa origem. Numa analogia mitológica, essa totalidade do Self seria Deus. Então Deus é tudo. E o ego é o herói, que depois de desempenhar todas as funções, ele precisa retornar ao pai, ele precisa se integrar de novo. No Matrix acontece isso no, no terceiro filme. O Neo volta à fonte, o herói retorna a Deus e se torna parte da totalidade. Agora, o seu interesse não é mais o seu lugar na sociedade mas sim encontrar o sentido da sua vida. Ou seja, é um processo mais interno, é um processo de união entre essa consciência e esse inconsciente. E esse fluxo que é natural, que corresponde à união da totalidade que somos, é chamado de individuação, quando nos tornamos nós mesmos. Não individualistas, uma pessoa integrada consigo mesmo. Inclusive esse processo se dá na comunidade, esse processo se dá na troca com o outro também. Então o individualismo e a individuação são processos diferentes. E esse fluxo natural acontece de uma forma muito interessante. É como se todas as experiências que passamos ao longo de toda a nossa vida não fosse só um acúmulo de fatos e acontecimentos causais ou acausais. Não é isso. É como se a nossa vida tivesse um plano. É como se tudo que nós fizéssemos, as experiências que temos, ela tivesse o objetivo de fazer com que essa integração aconteça. A integração de todos os aspectos de nossa personalidade. Só que a nossa vida cotidiana é cheia de desarmonia, de alienações, de padrões antiquados que impedem que essa energia natural para nossa união, ela tenha liberdade suficiente para fazer com que isso aconteça. Seria mais ou menos como um rio que tem o seu fluxo até o mar. E aí alguém constrói uma barreira ali. E aí esse fluxo para, só um filetinho corre do outro lado e antes de chegar no mar ele seca. Por isso a importância do autoconhecimento e de contato com os nossos conteúdos mais profundos. Essa série de vídeos foi pensada para dar instrumentos para a gente entender essa barragem, e estudar ela com carinho para que a gente possa liberar o fluxo do rio de volta ao mar. Ou seja, as nossas sombras, as nossas personas, a integração de anima e ânimos, o caminho do herói, a jornada do herói, o encontro com o velho sábio, tudo isso são essas ferramentas. E é possível que você aí desse lado esteja querendo saber se está ou não passando por esse processo de metanoia. Ó, oh, eu te adianto que é muito sedutor pensar que a gente já está no momento da vida em que genuinamente estamos buscando um sentido para a vida e deixamos de lado a nossa posição social. Mas tem uma ferramenta que a gente pode usar para ser algo como uma bússola para saber se a gente está genuinamente ou não nesse processo. Quando você vai tomar uma decisão, qual peso que tem a questão financeira, ou o medo de perder aquilo que você construiu, ou melhorar aquilo que você construiu socialmente falando, seu, seu status, sua posição, ou ainda as questões familiares, criar um filho ou o seu relacionamento com a seu parceiro, sua parceira. Se o peso for suficiente para você deixar de tomar uma decisão baseado nisso, então é muito provável que você ainda não esteja na metanoia, pelo menos não totalmente. Talvez você tenha anseio de saber o seu objetivo de vida, mas talvez ainda esteja muito ligado ao seu lugar na sociedade, do que uma força genuína de retorno do ego ao self. Mas fora essa bússola, tem um exercício muito legal para a gente ter uma ideia do nosso processo de desenvolvimento, que é usar mandala. Mandala tradicionalmente é muito usado, no budismo tibetano, como motivo de contemplação e até de meditação, mas ela representa a nossa psique, a nossa totalidade. Sendo que o núcleo é a parte mais importante, é quase que a personificação do nosso self. Jung chegou a ser médico do exército suíço na primeira guerra mundial, e todas as manhãs ele desenhava uma mandala, depois de algum tempo ele reuniu um tanto de, de desenhos e quando ele foi estudar, comparar, entender o que, que ele tinha feito, ele percebeu que existia uma evolução naqueles desenhos. Ele percebeu que o centro ficou de um jeito, o formato ficou de outro. Os desenhos contavam histórias. A própria história da transformação dele. E então a proposta que eu faço hoje como exercício para vocês é que toda manhã vocês desenhem uma mandala. E aí ao fim de um mês vocês vão ter uma história. A sua história. A história do processo rumo a si mesmo. Um beijo no seu coração e até mais.